0: Der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, hat den neuen S21-Bahnhof in Stuttgart in den höchsten Tönen gelobt als eine Verbesserung des Verkehrs. Die Leistungsfähigkeit soll viel größer sein als bei dem alten Sackbahnhof, die Züge gerade nur zu durchflutschen. Dem hat eine Gruppe von äh, der Ingenieure 22, die S21 kritischen Ingenieure widersprochen, und zwar äh, entschieden widersprochen. Ich habe jetzt an der Telefonleitung Wolfgang Kübert, ist Physiker und Mitautor des offenen Briefes. Guten Tag.
1: Tag. Tag
0: Was stimmt denn nicht an der Darstellung äh, der Bahn?
1: Also wir sind ja nun schon seit praktisch Beginn von Stuttgart 21 kritisch dem Projekt gegenüber und haben äh, einige unserer Mitglieder haben auch an der Schlichtung mitgewirkt und äh, seinerzeit ist ja schon festgestellt worden, dass das, was immer wieder für den Bahnhof proklamiert wird, dass es eine Hochleistungsbahnhofstation wird, dass das so nicht stattfinden wird. Und jetzt letztlich durch diese Diskussionen, die aufgeworfen wurden aus der Diskussion um den Deutschlandtakt, den Bundesminister, Verkehrsminister Scheuer ins Leben gerufen hat. Diese, aufgrund dieser Diskussionen und der dann anschließenden äh, Bedenken ist die Deutsche Bahn immer wieder aufgetreten und hat dem widersprochen, äh, dass es eben doch alles im grünen Bereich ist. Das ist eigentlich eine Auseinandersetzung, die jetzt schon seit 2010 so läuft.
0: Äh. Es heißt laut Bahn, der könnte alle fünf Minuten am Gleis einen Zug fahren wie äh, praktisch eine Straßenbahn.
1: Ja, das ist eine so eine Sache, da, deswegen könnte man viel, viel mehr Züge da reinbringen. Aber es, alleine die fünf Minuten sind schon so hoch gegriffen. Die Züge müssen einfahren, die Züge müssen äh, abgefertigt werden. Die, da sind äh, Pufferzeiten einzuhalten, die alleine schon fünf Minuten in Anspruch nehmen. Wenn man keinen Personenwechsel machen würde, dann würde das vielleicht gehen. Aber irgendwie möchte man ja doch, dass Passagiere ein- und aussteigen. Das heißt, alleine das erfordert schon längere Zeiten. Und im Prinzip ist es so, dass Durchgangsbahnhöfe, das hat Christoph Engelhardt in vielen äh, Untersuchungen gezeigt, alle Durchgangsbahnhöfe, die bisher in Deutschland existieren, schaffen allenfalls einen Viertelstundentakt und nicht fünf Minuten wenn es über fünf Viertelstunde geht, dann sind diese Bahnhöfe bereits in der, in der Überlastung. Mhm.
0: Äh, ist denn überhaupt eine Steigerung der Kapazität zu erwarten?
1: Gut, die, die Schlichtung hat äh, 49 Züge versucht nachzuweisen, aber auch da hat Christoph Engelhardt jede Menge in Zusammenarbeit mit uns äh, gezeigt, dass, dass da Regelverletzungen da sind und dass es deswegen eben eigentlich nicht funktionieren kann, so viele Züge durchzubringen. Der Bahnhof selber, wenn man in die Unterlagen reinschaut, ist vielleicht für 32 Züge pro Stunde konzipiert und so sind auch die äh, Brandschutzplanungen abgestimmt All dieses äh, und auch die, die ursprünglichen Gutachten sagen, die umlaufenden Gleise, die eigentlich auf dem Bahnhof zulaufen, die können gar nicht mehr als 32 Züge. Also braucht man nicht so einen großen Kopfbahnhof, sondern man braucht eine viel kleinere Station. Und das sind dann eben die 32 Züge pro Stunde. Und damit ist dann eben kein Staat mehr zu machen. Das ist weniger als das, was der Kopfbahnhof heute bereits
0: abfertigt. Nun hat ja Stuttgart 21 sollte ursprünglich 2,8 Milliarden Euro kosten. Mittlerweile ist man bei 8,1 zwei, ein kleiner Unterschied und auch die werden wohl nicht zu halten sein. Der Rechnungshof geht schon von mindestens 10 Milliarden aus. Ähm, da stellt sich die Frage, warum wird dann dieser neue Bahnhof überhaupt gebaut?
1: Nun gut, wenn man sowas mal angestoßen hat und man dann eben im Prozess drin ist, dann wird es für alle, die daran äh, vorbereitend gewirkt haben, zum extremen Gesichtsverlust, wenn man sagen würde, ja nee, jetzt müssen wir uns was Besseres überlegen es sind halt alle, In, im Vorfeld hat man praktisch immer wieder diese Kosten so weit runtergerechnet, dass sich die Abgeordneten davon überzeugen ließen, dass man das bauen muss, dass das Volk abgestimmt hat darüber und gesagt hat, nein, jetzt muss man nicht mehr unbedingt aussteigen, jetzt wollen wir es irgendwie machen. Da sind halt Mehrheiten gewesen, die aber aufgrund von falschen Aussagen dahin gebracht wurden, zuzustimmen. Und jetzt offenbart sich alles und es wird nicht bei 8,2 Milliarden bleiben. Das sind Alle haben gesagt, es wird mehr kosten und manche gehen sogar weit über 10 Milliarden hinaus. Ich weiß nicht, ob das ist, aber äh, auf jeden Fall ist es unsäglich, was es zusätzlich kostet. Nur das interessiert oft Leute gar nicht, die sagen, ich ja, mein Häusle, wenn ich es baue, dann wird es auch immer teurer. Aber das ist nicht die richtige Argumentation. Man kann nicht mit... Fehlplanungen reingehen mit Fehlkostenschätzungen und dann nachher sagen, ja, jetzt ist es aber eben doch teurer, jetzt müssen wir es machen. Bei der damaligen Schlichtung, da war ein äh, Vorschlag zuletzt entstanden, also die Schlichtung, das ist bei uns immer die äh, Berechnung, also wie, ob der Bahnhof überhaupt gebaut werden soll und dann kam ein Stresstest zum Schluss, der wurde, das kam noch ein halbes Jahr später raus, dieser Stresstest hat dann auch nochmal der sollte offenbaren, dass der Bahnhof leistungsfähig genug ist, da hat man schon verzichtet darauf, überhaupt festzustellen, was denn der alte Kopfbahnhof soll, da haben wir Ingenieure ein Gutachten anfertigen lassen, dass der alte Bahnhof neun und äh, 56 Züge nach mit leichten Modifikationen fahren kann und deswegen zukunftsfähig ist und man mhm. ihn deswegen nicht abreisen sollte. Das hat man alles missachtet, hat gesagt, wir können 49 Züge und unter Umständen noch viel mehr. Und kosten wird es nur, das war dann zu der Zeit 4,5 Milliarden Euro schon, das war der Kostendeckel. Also, und dafür, das ist ein Schnäppchen. Die Stadt will ja eigentlich die Gleis, das Gleisvorfall des Kopfbahnhofs überbauen, weil äh, Bauflächen äh, wenig sind und man, äh, eben dort eine Stadterweiterung machen möchte. Das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, weshalb man den Kaufbahnhof mit aller Gewalt unter die Erde zwingen will. Aber das in einer Schneise, die viel zu klein ist. Die Topografie des Tals stimmt nicht für den Bahnhof. Man muss äh, riskante Tunnelröhren bauen und äh, verstößt dann gegen bisherige Betriebsgewohnheiten, dass man... Äh, eben im Prinzip gar nicht so viele Züge durch den Bahnhof durchbringen können wird, wenn er dann jemals in Betrieb geht.